0: Hablando con tus células, el podcast que te acerca al conocimiento de la medicina regenerativa a través de médicos, biólogos, genetistas, ingenieros en biotecnología y otros profesionales de la salud. Dirigido por el doctor Arturo Miranda Nava. Bienvenida y bienvenido. Hola, ¿qué tal, cómo están? Es un gusto para mí saludarlos, soy el doctor José Arturo Miranda Nava. Presidente del Colegio Mexicano de Células Madres y Medicina Regenerativa. Y empezamos eh, con este podcast llamando que se llama Hablando con tus Células. El objetivo de nosotros es que todos los que nos escuchan, médicos, pacientes, tengan una forma de conocer todo lo más actualizado en terapia celular y la práctica de la medicina regenerativa. El día de hoy realmente estamos muy contentos, muy emocionados de contar con la presencia del doctor Mauricio Di Silvia López, quien es el subdirector de enseñanza del Centro Médico Nacional del 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Un hospital que le tengo y un centro médico que le tenemos un especial afecto, dado que yo también fui egresado de este hospital hace ya más de 30, 40 años ya tenemos que hemos egresado. Y bueno, realmente es un gusto para mí contarles de la medicina regenerativa, de los alcances que tiene, de la terapia celular. Y bueno, sin más, el doctor, eh, queremos decirle que es un agente de lo más reconocido eh, en el mundo de la medicina regenerativa. Él estudió la licenciatura de medicina en la Universidad de Anáhuac, es cirujano general. Ha, ha hecho posgrados pues, de trasplante en el extranjero, en Pittsburgh específicamente. Y también ha hecho cursos en Israel. Es una de las gentes que más relevancia tiene en este momento por los estudios que se han llevado a cabo en el Departamento de Cirugía Experimental de este Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y,
1: Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, Arturo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy por estar con nosotros estos minutos. Dinos un poquito, eh, nos
0: gustaría que más allá del aspecto profesional, nos cuentes un poquito de tus inquietudes, de tus motivaciones. ¿Qué te hizo, qué te motivó a estudiar medicina? Eh, ¿Y qué, cómo te sientes después de todo este trayecto que llevas durante tantos años? Y más que eres bueno, realmente un pionero desde el punto de vista de investigación, de trayectoria, de conocer más de la medicina recreativa en México una área realmente nueva en el mundo y donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena en experiencia. Y bueno, tú eres una de las gentes, en mi opinión, y creo que de los de muchos, de los más calificados en este rubro. ¿Qué, qué fue lo que te llamó la atención, primero de la medicina y después de la medicina regenerativa?
1: Gracias, Arturo, te lo agradezco mucho. Bueno, pues quiero decirles que vengo de una familia que somos tres hermanos, eh, de los cuales este, mi hermano, el más chico, eh, que paz descanse murió hace cinco años de un cáncer de hígado, pero él era ortopedista, entonces somos tanto él como yo fuimos los dos médicos y somos los dos únicos médicos en toda la familia, por lo menos de la parte de Silvio, mi papá es italiano, es un inmigrante que vino a México a probar fortuna y pues conoció a mi mamá en, en Guanajuato, en Celaya, se casaron y pues bueno, ya tienen más de 60 años de casados, tuvimos somos tres hijos, de los cuales dos hicimos medicina. Eh, una persona, a mí siempre me gustó la sangre, yo creo que por eso soy cirujano, este, me gustaba andar buscando las hormigas, este, orugas, mariposas, abrirlas, ver qué estaba adentro, yo creo que desde ese entonces ya la vena del cirujano ya estaba ahí, y pues bueno, luego apareció alguien en la vida que seguramente el doctor Miranda se acordará mucho de él, que es el doctor Julián Medina. El doctor Julián Medina Martínez era el, el jefe de medicina interna en el 20 de noviembre y pues por azares del destino es mi tío. Bueno, fue mi tío, él ya murió, pero eh, pues somos familiares y entonces él, gracias a él, este, me fui adentrando en lo que era la medicina. Yo entré al 20 de noviembre, pues de la mano de él, a, a conocer el hospital mucho antes de decidir el estudiar medicina. Y pues, ¿quién no queda enamorado de un hospital como el 20 de noviembre? Es toda una institución dentro de la medicina en, en, en México, a través de los años. Y bueno, pues después mi tío Julián se, se encargó de de ayudarme porque yo de mi generación del, del ANAWAC fui el único de 68 alumnos, fui el único que hice el internado dentro del iste, dentro del 20 de noviembre. Entonces soy eh, intern, desde interno, bueno, desde estudiante de medicina me la pasé ahí en muchísimas de las clínicas, después tuve la fortuna de ser interno de pregrado, después conseguí, les estoy hablando de hace muchísimos años, esto es en el año de 1984, eh, conseguí una plaza para hacer investigación porque en un congreso conocí al doctor Luis Padilla Sánchez que luego con el correr de los años resultó que fue mi profesor de cirugía en la Nahuac y él era en ese entonces y sigue siendo en este momento el jefe de servicio de cirugía experimental. Entonces me empezó a, a enamorar la parte de la cirugía experimental, yo siempre quise ser cirujano, y total que logro conseguir una plaza para hacer servicio social en investigación, que en 1984, créanme que era muy, muy, muy difícil. Entonces logro entrar al 20 de noviembre a hacer eh, investigación eh, con mi servicio social, y ahí hicimos muchísimas cosas de cirugía, esto es, esto es para otro podcast, eh, platicarles que hicimos un injerto vascular eh, con una vena umbilical yo iba a los partos, recogía las placentas con el cordón umbilical y hacíamos injertos este, utilizando la vena umbilical, entonces eso lo alcanzamos a patentar y lo pusimos en humanos realmente funcionó muy bien, pero eso lo vamos a dejar para otra plática eh, termino el servicio social y hago el examen nacional de residencias y decido hacer cirugía general. Y pues por supuesto que el lugar idóneo para mí pues ser el 20 de noviembre. Yo hice cirugía del año 86 al 89. Un poquito después de, o sea, despuésito del temblor. Este, yo me gradué de médico un poquito, unos días antes de que temblara. Y, había, y hice el examen nacional de residentes un poquito antes de que temblar en septiembre, de tal manera que para marzo de 1986 yo ya estaba como residente de primer año en el 20 de noviembre y pues fue una súper experiencia porque en ese momento el hospital tenía mil camas. Entonces era, una, era un centro médico nacional sin el nombre, pero con toda la capacidad de mil, que te pueden dar mil camas, de todas las especialidades troncales y pues bueno, después me fui a Estados Unidos a hacer trasplantes siempre me, me gustó muchísimo el hígado y tuve la suerte de lograr que me aceptaran en la Universidad de Pittsburgh, estuve con el doctor Thomas starson y con el doctor Richard Simmons, estuve tres años, hice investigación básica en óxido nítrico e hice además trasplante renal y trasplante hepático, todo con miras, a regresar a México y iniciar el programa de trasplante de hígado en el 20 de noviembre, cosa que logramos después de la mano del doctor Héctor dilis eh, pionero de los trasplantes de hígado en México. De tal manera que, pues bueno, eh, he sido, eh, quiero decirles que esta es la cuarta vez que soy subdirector de enseñanza e investigación. Soy el subdirector más reciclado de, yo creo que de todo el ISTE eh, soy subdirector, cambian de director, me quitan, a los pocos meses me vuelven a llamar y vuelvo a ser subdirector. De tal manera que esta es la cuarta vez que tengo a mi cargo, la, tengo la fortuna de ser el subdirector de enseñanza de investigación y pues bueno, hemos seguido eh, trabajando en diferentes líneas de investigación y desde aquella, eh, aquella anécdota que les platiqué de hacer un injerto vascular con una vena umbilical humana, pues decíamos, bueno, es que debe de haber alguna otra manera en la cual logremos el poder salvar una extremidad sin una cirugía tan grande. No existía la cirugía endovascular, por supuesto, en aquel entonces. Entonces empezamos a estudiar células y empezaban a hacer todo lo que era la medicina regenerativa y la angiogénesis. La angiogénesis fue una palabra que pues, vivió conmigo yo creo que durante más o menos unos 8 o 10 años y nos dedicamos a estudiar todos los fenómenos de angiogénesis y, en, y muchos de ustedes recordarán, y los que no lo recuerden, es importante que lo sepan, pero el concepto de células madre o de células totipotenciales empezó en la médula ósea, de tal manera que no sabíamos que existían células mesenquimales, también pluripotenciales en otras partes del cuerpo, otras partes del organismo humano, y entonces nos enfocamos desde un principio en lo que eran eh, médula ósea. Tomábamos, empezamos por hacer un modelo animal de isquemia de miembros inferiores para poder hacer un comparativo de lo que le sucedía a un diabético o a un paciente con arteriosclerosis que poco a poco iba perdiendo el flujo hacia una extremidad y que como todos sabemos, pues en los humanos acaba en una amputación y, y que es una, una catástrofe tanto personal como para la familia. De tal manera que logramos este, hacer y publicamos en varias, en varias eh, revistas, publicamos el modelo de isquemia de miembros inferiores, y luego esto nos permitió empezar a buscar las células idóneas dentro de la médula ósea, porque no todas las células que están en la médula ósea son susceptibles de crear vasos sanguíneos. Entonces, tuvimos que hacer mucho de ciencias básicas y esto también fue un parteaguas total en, en, en la forma de pensar del grupo al que, al que me honro pertenecer de angiogénesis porque vimos que no todo es saber operar, saber suturar un, bien un vaso sanguíneo, hacer un bypass, sino que tiene mucho que ver eh, todo lo que son factores de crecimiento, factores antiinflamatorios, eh, citocinas y entonces nos empezamos a adentrar en un mundo fascinante que es las ciencias básicas y algo todavía más fascinante es tratar de hacer el puente entre las ciencias básicas y la clínica porque de qué nos sirve saber cómo respiran las mitocondrias si no podemos decirle a un médico que tiene un paciente grave en terapia intensiva cómo podemos salvarle la vida. Y esto no se crean que es de mi cosecha. Esto me lo dijo el doctor Richard Simmons en una sesión de investigación en Pittsburgh cuando estaba presentando un amigo de Alemania que estaba estudiando precisamente la cadena respiratoria de las mitocondrias dentro del fenómeno de sepsis y e falla orgánica múltiple. Y eso fue precisamente lo que le dijo el doctor Simmons. ¿Qué le vas a decir a un médico internista que está a cargo de un paciente grave en terapia intensiva, con todo esto de cómo puedes acoplar y desacoplar la cadena respiratoria de las mitocondrias, de qué manera lo podemos hacer en un ser humano para poder hacer que el, el, el paciente tenga de nuevo su estado de salud. Entonces, todo esto nos llevó a crear un modelo... Eh, que es completamente reproducible, en el cual inyectamos médula ósea autóloga de la ratita en, en una extremidad con un modelo de isquemia progresiva, muy similar a lo que sucede en, en, el, en el humano, y logramos una, una cantidad de vasos sanguíneos que, por supuesto, con los controles con, con solución salina y heparina, pues se iban a 9 a 10 15 veces más alto. De tal manera que esto nos animó a seguir trabajando y saltar de una especie menor como son las ratas de laboratorio. En ese entonces, yo sé que ahora algunos de ustedes que están escuchando esto les parecerá tonto no haberlo hecho en cerdos, pero en aquel entonces era muy fácil hacerlo en perros y era muchísimo más barato. Entonces, hicimos el mismo modelo de isquemia transitoria y progresiva en perros y hicimos el, reproducimos el modelo de angiogénesis utilizando células de la médula ósea. ¿Qué pasó? Que también tuvimos mucho éxito. Eh, esto nos permitió ya en tres ocasiones, esto es un orgullo, porque al mandar nuestros manuscritos a revistas internacionales, como el Journal de, de, de Microcirugía Reconstructiva o un, una revista de Stem Cells, eh, ganamos la portada. Mandábamos las angiografías de estos animalitos y eran tan espectaculares el poder comparar los eh, controles contra los pacientes que estaban eh, trasplantados con células de la médula ósea y ver la gran cantidad de vasos sanguíneos que logramos hacer. Entonces, Oye. bueno, pues esto nos hizo, eh, siguiente, la siguiente pelea fueron los comités de ética y de investigación del hospital. Claro. Esto de medicina regenerativa, como también ya lo dijo el doctor Miranda al principio del podcast, es algo nuevo, tiene poco tiempo, no toda la gente está bien informada de qué significa, en muchas ocasiones a mí me molesta que algunos médicos lo, lo cataloguen como una charlatanería cuando tiene detrás de todo lo que es la medicina regenerativa una gran cantidad de trabajo, de ciencias básicas y de aplicación clínica y que son años y años de, de experimentación y de poder entender cómo funcionan estas células que todos tenemos en nuestro organismo. De tal manera que llegamos, por fin saltamos el el bache del Comité de Ética y del Comité de Investigación, y pues nos permitieron hacer 10 pacientes nada más, y la consigna era que fueran pacientes que fueran pre-amputación. O sea, ni siquiera nos dieron la oportunidad de, de poder tener un paciente no en tan malas condiciones, sino en, eran ganas de que fracasáramos. Nos claro. dieron los peores pacientes. ¿Y, y los resultados que, que has tenido, Mauricio, en este fa momento? Eh, fabuloso. Este, aunque nos dieron este tipo de pacientes con una eh, claudicación intermitente terrible, con una estenosis, por supuesto, que ameritaba en muchos casos de ellos cirugía, pero el problema era que nos dimos cuenta que había pacientes con... Les voy a poner un ejemplo muy sencillo con una estenosis de la arteria poplitea. En el hueco popliteo tenía una estenosis del 85 al 90%. Se hacía un bypass fémur popliteo o fémur tibial anterior y resultaba que la pierna se ponía negra y acababa en amputación. Porque nadie pensó, o en ese momento nadie pensaba, en una parte súper importante que es el lecho vascular. También la microangiopatía juega un papel muy importante en este tipo de pacientes y entonces la utilización de células, de médula ósea en este caso, y después hablaré de las mesenquimales, permitía crear un lecho vascular lo suficientemente sano y eficiente para que pudiera recibir la gran cantidad de sangre que venía con un bypass. Entonces no todo era la solución ponerle un bypass al paciente fuera con un injerto de goretex o, o con un injerto biológico, porque esa gran cantidad de sangre que llegaba hacia las partes distales del miembro inferior, pues no tenía dónde llegar, se coagulaba y el paciente perdía la extremidad. Entonces una de las ventajas que vimos al inyectar de forma intramuscular las células madre de, derivadas de médula ósea, fue que creaba, creábamos micro, angiogénesis. Entonces, lo que estábamos aumentando también era el hecho vascular que en su momento iba a aceptar perfectamente que un paciente en una segunda etapa pudiera recibir un bypass, ya sea eh, aorto bifemoral o una, un fémur o un fémur otibial, y que de esta manera pudiéramos salvar la extremidad. Déjenme decirles que estos 10 pacientes de esas 10 extremidades solamente perdimos 2. 8 pacientes no fue, no hubo necesidad de, de amputar la pierna ni de que usaran una prótesis. Eh, volvieron a su vida normal, este, por supuesto con un control muchísimo más estricto de su diabetes, de su hipertensión, porque pues es la causa número uno y sigue siendo la causa número uno de este tipo de enfermedades. Entonces tiene que ser una manera completa en la cual veamos al paciente y no solamente tratar de salvarle una extremidad sino permitir que esa permeabilidad en su pierna continúe durante todo lo que le toque vivir que él no tenga la necesidad de volver a caer en manos de un cirujano o en un hospital y que siga teniendo una vida normal tanto laboral como familiar de tal bueno. manera que... Eh, pues hemos, hemos eh, estamos muy enamorados de las, de las células madre de la, de la médula ósea. Pero desde que tuve la fortuna de conocer eh, al doctor Miranda y a varios del grupo, que hemos formado un, un grupo muy heterogéneo, pero esa heterogeneidad nos da la oportunidad de poder platicar de muchas cosas, de poder intercambiar ideas. Y pues bueno, ahora estamos tratando de emigrar hacia lo que son las células de origen mesenquimal, porque también tienen propiedades angiogénicas.
0: Sí, y es totalmente.
1: muchísimo más sencillo el poder obtenerlas, las podemos obtener de banco, y, y pues estamos en esa, en esa transición. Perdón, te interrumpí, Arturo, querías preguntar algo.
0: Sí, no, bueno, lo que quería yo decirte, bueno, ya necesitas todo un panorama muy grande de todas las indicaciones de estas células y un historial de cómo empezaron. Eh, lo que te iba a preguntar, en este momento, eh, obviamente ya tienen más de 10 pacientes, ¿no? ¿Cuántos pacientes en promedio han tratado? Este, ¿Y si sigues trabajando con médula ósea o, o ya estás tratándolos con en células progenitoras mesenquimales que pueden provenir, ya lo sabemos, de las células de la pulpa dental, del tejido placentario, del tejido del cordón umbilical, del líquido amniótico? Eh, ¿Has tenido alguna experiencia específicamente con algún origen de estas? Sí,
1: este, bueno, el, el total de pacientes que nos permitieron hacer al final, bueno, ya que una vez que, que logramos eh, demostrarles que podíamos eh, dar buenos resultados dándonos pacientes en muy malas condiciones, por supuesto que la base se amplió y pues sin lugar, sin temor a equivocarme, yo creo que en este momento somos el hospital en todo México que ya el trasplante celular, para el salvamento de extremidades, es, es un procedimiento quirúrgico que se hace todos los días. Bueno, salvo esta etapa del COVID que todos estamos en stand-by, pero ya es un procedimiento que ya está eh, dentro del catálogo de procedimientos quirúrgicos que se pueden hacer a los pacientes que llegan a nuestro hospital y que son susceptibles de ser tratados de esta manera. Sí, sí seguimos utilizando en la clínica, células autólogas de médula ósea eh, porque pues eh, ha sido poco tiempo Arturo el que el que nos hemos conocido y, y que hemos tratado de, de impulsar más las células mesenquimales y pues bueno los comités de éticas y de investigación son muy rudos eh, no son de los eh, cómo se llaman los rudos y si los téc no es muy técnicos son muy rudos la verdad y pues nos pidieron que iniciáramos, que empezáramos desde los estudios básicos en, en ratas y, este, y los que les puedo decir es que en el modelo de isquemia de miembros inferiores hemos estado utilizando células mesenquimales de origen de tejido adiposo y el resultado es excelente. Excelente, es equivalente al de, lo, la, de la médula ósea, por lo menos, y en algunos casos todavía nos faltaría hacer más, nos faltan números de, de sujetos, pero en algunos casos hemos visto que puede irse hasta el doble o el triple de angiogénesis. De tal manera que yo estoy convencido de que el futuro de la angiogénesis en miembros inferiores, por supuesto que no va a ser la médula ósea, sino que van a ser las células mesenquimales y si son de banco es muchísimo mejor, porque seguramente ya tendrá... Arturo preparado alguna otra plática en la cual hablaremos de cómo cómo pedimos que sean estas celdas de banco qué
0: hablando con tus células. Síguenos en Instagram como dr.arturomiranda y en Facebook como Medicina Regenerativa Cuernavaca. Gracias por escucharnos
1: y hasta la próxima.